0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jede Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 24 vom 29. September 2023. Die wichtigsten Themen der nächsten Woche sind kein, Will es gibt weder Kommissionssitzungen noch eine Bundesratssitzung, es ist Wahlkampf oder Ferien. Aber ihr müsst es nicht abstellen, sondern ich bringe euch einfach ein Quartalsvorschau, was später im Jahr noch wird passieren. Das gibt's reden. Wer ist für die steigende Krankenkassenprämie eigentlich verantwortlich? Sind es Lobbyisten, Kantöne, der Alain Berse oder mehr Patienten? Meine Analyse. Der Bundesrat Alain Berset hat in seiner Amtszeit keine einzige Reform wirklich grundlegender Art zustande gebracht. Das hat damit zu tun, weil seine Ideen sind meistens sehr SP-ideologisch daherkommen Und das Parlament tickt halt anders. Die haben sie in der Regel abgelehnt. Natürlich lobbyieren die Lobbyisten für ihre Interessen. Pharma für höhere Medikamentenpreise, die Leistungserbringer für höhere Tarife und alle gegen den Wettbewerb. Aber Lobbying funktioniert nur dann, wenn sich's auch lohnt, wenn ein Bereich komplett durchreguliert ist. Wer etwas gegen Lobbying hat, der soll deregulieren. Kantone haben als Spitalbesitzer, Spitalplaner, Spitalzahler und weiteren Rollen ein riesen Durcheinander und Interessenkonflikt, der zu höheren Kosten führt. Und die Bürgerlichen im Parlament, die haben in den letzten zwölf Jahren nur gerade bei einem einzigen Projekt wirklich zusammengeschafft. Bei der einheitlichen Finanzierung von stationärer und ambulanter Versorgung, also beim Arzt, und im Spital. Das zeigt, dass mit bürgerlicher Zusammenarbeit mehr möglich wäre, aber dass es viel zu selten passiert. Das Grundproblem bleibt, im Gesundheitswesen zahlen wir heute die erbrachten Leistungen statt die Wirkung dieser Leistungen. Die Qualität spielt fast keine Rolle, obwohl das im Gesetz eigentlich vorgesehen ist. Wer das anpacken kann und anpacken will, der soll auf den Stuhl von Alain Berset hocken. Zeit drängt, sollte das System vom regulierten Wettbewerb, das man 1996 eingeführt hat, weiterhin scheitern, wird die Einheitskasse nicht nur bei den ideologischen Befürworter, in der spa Anhänger finden. Was bis Ende Jahr aktuell wird. Bis zur Wintersession arbeiten Kommissionen mit Mitgliedern, die vielleicht gar nicht mehr im Rat sind, wenn die Wintersession am 4. Dezember anfängt. Und doch, es gibt wichtige Themen. In der Außenpolitik geht es um die Beziehungen von der Schweiz zur EU. Der Bundesrat hat sich einen forschenden Zeitplan gesetzt und damit sich selber auch ein bisschen Druck aufgesetzt. Und dann geht es auch noch um die European Sky Shield Initiative. Das ist da die Idee, insbesondere von Deutschland, die Luftverteidigung zu verbessern gegen Raketen und fremde Flugzeuge. In der Finanzpolitik geht es um das Budget. Das wird wieder eine schwierige Diskussion, weil die Zahlen ziemlich rot aussehen in der Verkehrspolitik geht es um eine Änderung des SPB-Gesetz, wo die Bundesbahnen mehr Geld überkommen. Und der Ausbau der A1 auf sechs Spuren der kommt in die ständerörtliche Verkehrskommission. Der Alain Berset hat seine letzten Auftritte in der Sozial- und Gesundheitspolitik inklusive ein Abschiedsapéro. Es geht insbesondere um die Digitalisierung, das elektronische Patientendossier, das schon längst eingeführt sein soll, dass werden mit noch mehr Geld und mit noch mehr Zentralismus. In der Sicherheitspolitik geht es um eine Änderung des Kriegsmaterialgesetzes, das der Ständerat jetzt beschlossen hat. Aber diese Lockerung die wird wahrscheinlich Schiffbruch erleiden, wie bis jetzt alle Vorschläge. Und zwar an einer unheiligen Allianz von SP, Grünen und SVP im Nationalrat. Elisabeth Bohm-Schneider kommt als Bundesrätin unter Druck in der Staatspolitischen Kommission vom Nationalrat. Dort geht es nämlich um Rückführungen von abgewiesenen Asylbewerber nach Algerien, nach Eritrea. Generell von Straftäter und, ganz ein heikles Thema, die Tatsache, dass Italiens das Dublin-Abkommen seit bald einem Jahr nicht mehr einhalten. Das CO2-Gesetz kommt in die Umwelt- und Energiekommission vom Nationalrat. Der Ständerat hat die laufende Revision bereits abgeschwächt. Und dann geht es auch um den nächsten Beschleunigungserlass. Natürlich, will die drei Serienerlass, die man bis jetzt gemacht hat, halt immer noch nicht lange Zum genug Solar- und Windenergie produzieren. In der Wirtschaftskommission vom Nationalrat gibt es einen linksgrünen Angriff auf die Unabhängigkeit von der Nationalbank. Das Geldinstitut soll sich an Klimaziele ausrichten, mehr Frauen in Leitungsgremien wählen oder einfach zeitgemäß werden. Und im Ständerat geht es um die Bankenrettung. Man will das, was man bei der Credit Suisse mit Notrecht gemacht hat, jetzt ins Gesetz überschreiben. In Sachen Bundesratswahl wird es weiter Kandidaten geben, die antreten. Ich rechne mit dem Jon Pult. Er wird sich vor den Nationalratswahlen noch dazu äussern. Er muss eigentlich antreten, weil in wenigen Jahren könnte ihm ein anderer Bündner vor der Sonne stehen. Dem Nationalratspräsident Martin Gandinas werden Ambitionen noch gesagt. Zum Beispiel, wenn die Viola am Herd zurücktritt. Mit den Kandidaturen von Roger Nordmann und Cedric Wermuth rechne ich erst nach den Wahlen. Mit dem Wer muss nur dann, wenn seine Partei ein gutes Resultat anleitet. Beide werden sofort klare Favoriten und es gäbe ein interessantes Duell. Sollten beide verzichten, dann uns wahrscheinlich zum Duell bei Jans gegen Jonpult. Das war es wieder, das Bundeshausbriefing vom Nebelspalter. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Lassen Sie eine gute Kritik da, schreiben Sie mir auf dominik.feusi.nebelspalter.ch Empfehlen Sie den Podcast weiter Ihren Kollegen, Freunden, Bekannten im Job, die Heime und im Turnverein oder wo noch sonst sind. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und alles Gute. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.